0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark het op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. In deze podcast ga ik in gesprek met professor endocrinologie Patrick Rensen. Hij werkt op het LUMC in Leiden en hij weet alles over de vet- en suikerstofwisseling. Daar ga ik het met hem over hebben. Wat zijn goede strategieën om af te vallen? Wat heeft type 2 diabetes hiermee te maken? Een welvaartsziekte. Hoe komt dat toch dat we daar zo onder lijden? Kunnen we ons wapenen tegen de moderne voeding? Wat heeft bewegen daarmee te maken? En hoe werkt die suiker- en vetstofwisseling nu precies in je lichaam? En wat is nu precies bruin vet? Allemaal onderwerpen die aan bod komen in dit gesprek. Veel plezier met het luisteren naar Patrick Renzen. We zitten hier met een professor aan tafel, Patrick Rensen. Endocrinologie, dat alleen al klinkt heel
1: moeilijk. Misschien is dat wel even goed om uit te leggen. Wat houdt het precies in? Endocrinologie, dat is de leer van de stofwisseling. Dus we bestuderen stofwisselingsziekten. En binnen deze afdeling kijken we bijvoorbeeld naar type 2 diabetes. Dat is een ziekte die te maken heeft met met insuline. Hoe het ontstaat, hoe we het kunnen voorkomen en hoe we het het kunnen behandelen. Maar ook uh, stofwisseling die te maken hebben met de schildklier... en met de bijenier bijvoorbeeld, die worden ook bestudeerd hier.
0: Dus alles, uh, alles draait eigenlijk om, om
1: stofwisseling.
0: Ja. Dus hoe je, hoe je lichaam stoffen opneemt uh, die afbreekt of verwerkt in het lichaam.
1: Ja, dat is ook helemaal mijn expertise. Ja, helemaal, ja, je,
0: lacht, uh, je, <laughs> je, 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 je breekt in een lachen uit als je als erover je praat. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat allemaal precies zit. Dat gaan we ongetwijfeld horen. Ja. Um, Je je begint volgens mij niet met een droom als wetenschapper te worden, toch? Hoe kom je uit bij... Endocrinologie.
1: Ik moet het nog een keer herhalen. Endocrinologie. Ja, dat was een hele grote omweg geweest. Ik dacht vroeger acteur te willen worden. Want in de middelbare school speelde ik mee in musicals. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht dat ik acteur zou gaan worden. Mijn vader had me dacht dat het geen goed idee was. En toen ben ik negatieve keuzes gemaakt. Ik vond biologie leuk. Ik vond scheikende leuk. Of in ieder geval de leukste vakken van de middelbare school. En uiteindelijk ben ik biofarmaceutische wetenschappen gaan studeren. Waar? Hier in Leiden? In Leiden hier zo, ja. ja. En als een studie die, die bestudeert hoe geneesmiddelen, zeg maar, interactie aangaan met het lichaam. Dus uh, ik leerde daar hoe je hoe je nieuwe toedieningsbegen of toedieningsvormen kunt bedenken voor geneesmiddelen. door de huid, uh, via nou ja, goed, alles, alles anders dan uh, via de mond of via, ja. uh, via intraveneus. En uh, uiteindelijk. Uh, maar even nog een stap
0: de bio. Als, als, als studentje of als, als middelbaar scholier. Heb je daarover getwijfeld
1: of was dat pad al redelijk duidelijk meteen? Nee, dat pad was ook niet duidelijk. Nee, dat is echt op negatieve keuzes gebaseerd. Ik vond biologie wel leuk. Ja. Ik heb een eerste jaar scheikunde gestudeerd. Als propedeus in de scheikunde. Oh, Ja. Ik oh, Natuurkunde vond ik geweldig, scheikunde. Maar goed, misschien lag het aan de leraar, hoor. Maar dat... Ah, dat was voor mij een beetje andersom. Want ik vond scheikunde vond ik echt heel leuk. Natuurkunde wat minder. was er wel relatief goed in. Maar het eerste jaar uh, scheikunde krijg je eigenlijk alleen maar natuurkunde. Fysica. En dat vond ik zo ver afstaan van de scheikunde, dat ik meer biologie daarin wilde uh, meenemen. En daarom ben ik gaan rondkijken. En toen bleek biofarmaceutische wetenschappen de opleiding mm-hmm. te zijn, waarmee je scheikunde en biologie eigenlijk combineert en meer van het menselijk lichaam leert. En dus hoe geneesmiddelen uh, ja, uh, met het lijf omgaan en andersom. En je wilde mensen helpen eigenlijk? Ja, ja ik wilde zelfs ooit een keer nog arts worden, mm. maar ik kon het tegen bloed Oh, wat een school.
0: Wat vrij lastig is. Nog dat niet was vrij traf. lastig.
1: Uh, nee, het gaat heel goed tegenwoordig. Het was, uh, ik weet niet waarom ik dat, uh, waarom dat toen niet hmm. tegenbloed kon, maar uh, tegenwoordig is het geen probleem meer.
0: Oké, okay, en dan uiteindelijk beland je hier op het LUMC. En hoe, hoe werkt dat? Dan word je professor, dat word je niet zomaar. Daar moet je ergens een drive
1: voor hebben. Ja, je moet heel veel drive hebben, denk ik, om hoogleraar te worden. Want hoogleraar is ander woord voor ja. professor. Ja. Nee, ik ben afgestudeerd destijds en daarna ben ik naar Engeland gegaan. Bij een bedrijf heb ik uh, kort gewerkt, maar ik kwam erachter dat bij een bedrijf werken, dat je dan heel erg naar de pijpen danst van de mensen die bedenken wat jij gaat doen. Mm-hmm. En dat vond ik uh, duidelijk minder. toen uh, heb ik een promotieplek gevonden, weer in Leiden. Daar heb ik de het, uh, het vet vetstofwisseling bestudeerd uiteindelijk. Bij en, toeval? Of? Nou, niet echt bij toeval. Dat was eigenlijk het, uh, het leukste vak van mijn, uh, van mijn studie, dat was biofarmacie. Het werd gegeven door een hoogleraar, ook weer een professor, die, ja, die rondliep met een, met een soort model van een vetbolletje ja. die in het bloed circuleert. Want die vetbolletjes... Ondertussen wordt er een vetbolletje bijgepakt in ja, een iets grotere vorm. Een flinke vetbol. Ja. Maar uh, dat, dat is zo'n vetbol die door het bloed circuleert en die dus eigenlijk de, de, de vetten uh, oplosbaar houdt. -hmm. Want je begrijpt, vet is niet oplosbaar in water normaal. Dus als je ze verpakt in dit soort bolletjes, dan krijg je uh, vetten die kunnen circuleren. En En die uh, drijven mee door je bloedbaan? Ja, die drijven door de bloedbaan. En die worden uiteindelijk herkend door hele specifieke organen. Omdat daar een eiwit op zit die die, uh, via een sleutel-slotprincipe bindt -hmm. aan bepaalde cellen of bepaalde organen. Dus je hebt dit vetbolletje onderzocht? Ik heb hier heel veel werk aan gedaan. uh, Om te kijken hoe dat wetpolletje in elkaar zit. uh, Waar ze gemaakt worden. Waar ze worden afgebroken in het lichaam. Eigenlijk om ze na te kunnen maken de reageerbuis. Want dat was uh, wat, wat ik op toen ontzettend uh, leuk leek. We weten dat die vetbolletjes, die worden dus door specifieke organen gemaakt. Mm-hmm. En die worden door andere specifieke organen opgenomen. En we dachten nu, als we nou in die vetbolletjes uh, geneesmiddelen stoppen, dan kunnen we een soort Trojaanse mini paardjes maken, die dan zeg maar door cellen worden opgenomen om ze denken voedingsstoffen te krijgen. Maar ja. in plaats daarvan krijgen ze dan geneesmiddelen. Zoals antikankermiddelen of antivirale middelen. En uh, ja dat heeft wel een therapeutische werking. Oké, okay, dus
0: zeg maar dat vetbolletje. Ik, ik, ik eet vet. Dat komt via mijn darmen in de bloedbaan. In zulke bolletjes. Ja. Terecht. Via die bolletjes probeer je een medicijn te injecteren. Waardoor die, die kop die op dat bolletje zit. Uh, door bepaalde organen naar binnen gelaten wordt. En die denkt, hé hey, lekker vet. En ja. het is, daar zit, daar zit een, een medicijn in verpakt. Ja, precies ja. Dat is met nou, Welke medicijnen ja? zijn dat dan? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, dit, dit concept heb ik heel lang geleden uh, opgezet. In de 90 jaren van de vorige heel zelfs. En uh, toen was hepatitis C nog moeilijk uh, behandelbaar. En het idee was dat we voor hepatitis B en C, dus antivirale stoffen... ...in dit bolletje konden stoppen... ...die dan door levercellen worden opgenomen... ...waar dat virus zich huist. -hmm. En op die manier konden we dan wellicht... uh, ...met die die geneesmiddelen... ...dat virus uh, om zeep helpen. De lever is de vetopslag... uh, ...deels in het lichaam toch? Of -hmm. zeg ik dat goed? Er wordt nauwelijks vet opgeslagen in de lever. Er wordt wel suiker opgeslagen in de lever... ...maar in de vorm van glycogeen. De opslagvorm van suiker. Maar vet eigenlijk... Niet tenzij je te dik wordt, ja. want dan gaat de lever wel uh, ook vet opslaan, maar mm-hmm. dat wil je totaal niet. Dat zou, nee, dan
0: krijg je een vervetting van de lever. Um, en wat je hier zegt, dat, daar wil ik graag wel even op ingaan. Als je, we hebben het hier over vet, over een vetbolletje dat drijft in je bloed. Wat natuurlijk een heel groot probleem is, waar heel veel mensen mee kampen, uh, waar heel veel over te doen is in het nieuws natuurlijk, is... Um, en da- daar ben ik ook veel mee bezig wel. Ik, ik wil mensen beïnvloeden, inspireren tot een gezondere levensstijl. Kennis overdragen om, om ze daartoe nou ja, niet aan te zetten, maar meer te bedenken van... hé, hey, dit is niet goed voor mij. Kan ik gezondere keuzes maken, gezonde alternatieven maken? Uh, diabetes is een heel groot voorbeeld, type 2 natuurlijk. Uh, de, de levens, de wereld, de, de nieuwe wereldziektes, de welvaartsziektes. Waarom zijn wij
1: zo dik geworden als, als mensheid? Ja, we spreken zelfs tegenwoordig over de diabetes-epidemie omdat de afgelopen, ja, wat is het, 50 jaar... is, is de het de aantal mensen met overgewicht en die hebben in, uh, diabetes en met obesitas... is ontzettend gestegen exponentieel. Maar niet ook wereldwijd, hè? Niet alleen ja. in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd zie je een enorme toename... in mensen met overgewicht en obesitas. En hoe dat komt? Ja, eigenlijk is dat heel simpel. Uh, leven oh, gelukkig. Ik ja, 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 een ja, hele, ja, simpele, <laughs> hele simpele antwoorden. Nee, de achtergrond is echt heel simpel. Mm-hmm. En het komt door een positieve energiebalans. Klinkt moeilijk misschien, maar een positieve energiebalans is uh, een conditie waarbij je meer energie tot je neemt dan je verbrandt. Je
0: krijgt meer calorieën binnen dan
1: ja. je uitscheidt, dan je, dan je verbrandt, dan je verbrandt ja. of inderdaad uitscheidt. En uh, ja, god, dat komt natuurlijk omdat we op elke straat hoe kunnen we voedsel vinden. Ja, ook nog uh, het meest slechte wat je kunt bedenken, dat had veel mayo. En um, dus, dus, het is makkelijk om het eten uh, tot je te nemen. We zitten steeds meer, we verbranden steeds meer door minder door beweging en uh, uiteindelijk denk werkelijk dat we, we zijn de, de, ja, de, de uh, couch potato generatie wordt ook wel ja. genoemd, we zitten allemaal op de bank onderuit gezakt, ja met chips op je schoot ja. en kijken naar tv dan is het goed om te weten dat, dat, dat ook al zit je, op, je op, de, op, de, op de bank en kijk je tv, dan heb je nog steeds een rustmetabolisme, ja. een ruststofwisseling. Ja. En uh, die draagt in het algemeen zo bij tot 70% van je totale calorisch verbruik, dus totale energieverbruik. 70%, dat is veel. Dat is best veel uh, voor de meeste mensen. Ja. Je kunt natuurlijk wel uh, dat prestatie kleiner maken en een groter percentage uh, wijden aan bijvoorbeeld uh, beweging. Ik bedoel, uh, daar weet je alles van.
0: Ja, nee, ik vraag me af, als als je uh, diabetes type 2 hebt, of echt echt mensen met overgewicht, of of net een beetje, je je gaat naar een zwembad, je ziet echt veel net iets te dikke mensen misschien. We weten het toch allemaal wel. Iedereen weet wel, suiker is niet goed voor je. Iedereen weet wel, ja, je moet eigenlijk niet te veel eten. Maar Maar waarom doen we dat dan niet? Waarom is dat gedrag
1: beïnvloeden zo moeilijk? Nou, ik denk gedeeltelijk omdat uh, stoffen zoals vet en suiker, die werken bijna verslavend. Dus op het moment dat jij dagelijks een bepaalde portie suiker tot je neemt, ja. dan gaan je, je hersenen, die gaan er naar verlangen. Dus op het moment dat jij tijdelijk niet suiker eet, dan nog steeds wil je hersenen dat suiker hebben. Ik kijk, craving heet dat. Mm-hmm. En uh, daar zijn wel studies naar gedaan. Dat op, op het moment dat je mindert in de suikerinname, op een gegeven moment heb je minder behoefte aan suiker. En kan je ook makkelijker je eetpatroon uh, veranderen. uh, En dat geldt ook voor vet? uh, Voor vet weet ik niet helemaal uh, hoe dat zit. Ik denk wel dat in het algemeen suiker uh, wat, wat, wat slechter is dan vet. Suiker is eigenlijk de grote boosdoener. Ja, de grote boosdoener.
0: Eén van de grotere boosdoeners.
1: Het is zeker ja, een toch? grote boosdoener. Ook omdat er bijna in alle... ja, goed commerciële producten wordt suiker verwerkt. Ja. Ja, je, je kent de verhalen toch van de, mm. van de, van de, de ketchup. Ja. Daar, zit, daar zit gewoon de helft suiker in. Ja. En um, de nou,
0: Cola's, dus... de frisdranken... die we gemakkelijk meenemen. Ja. Ja. Op ja. ooghoogte in het schap staan.
1: Precies. Het, grootste... het is gewoon...
0: Het, is eigenlijk is, is,
1: het wordt ons te makkelijk gemaakt... Het wordt ons veel te makkelijk gemaakt. Uh, de de suikerhoudende producten zijn veel te goedkoop. Je kunt een patatje kopen voor, nou wat is het? 1, 2, 2 euro? Ja. Een appel kost dan gauw de helft ervan. Frisdrank,
0: ja. Je ja. ja. er suiker bij doen. Ja. Nou, hoe, werkt, hoe werkt dat precies dan? Waarom is suiker zo slecht voor je?
1: Hoe werkt dat in het lichaam? Hoe het werkt? Ja, dat, eigenlijk is het, uh, uh, je verwacht dat niet, hè? want suiker wordt niet opgeslagen tot in grote verleden door het lichaam. Want uh, we slaan eigenlijk de meeste calorieën op als vet, hè? in je, in je, in je vetweefsel, rondom je buik, rondom je heupen. Um, maar het, ja, het lichaam heeft, een, heeft de eigenschap dat het graag suiker omzet in vet en dat kan de lever doen. Dus we, we nemen, nou uit voedsel nemen we uh, vetten op en we nemen suiker. Nou, je zei het al, die vetten worden via die bolletjes ver, uh, in bolletjes verpakt. En bereiken zo die vetten bereiken zo allerlei organen die vet nodig hebben. Het hartspier heeft vet nodig. skeletspieren hebben vet nodig. Uh, overschot wordt opgeslagen als vet in, in het vetvezel. Maar suiker, dat, dat is een. Ook weer een soort van giftige stof ergens voor het lichaam. En daarom uh, moet de suikerspiegel in het bloed heel constant gehouden worden. Die is ongeveer 5-minimulair, nou ja, noemen we dat, ja. een bepaalde concentratie. En als die te hoog wordt, dan uh, kan je daarmee allemaal schade berokken in het lichaam. Omdat heel veel eiwitten kunnen versuikeren, versuikerd raken. Mm-hmm. Dat is een beetje een moeilijke term, maar die kunnen beschadigd raken. Dus de lever neemt heel snel het suiker op. Dus na een maaltijd, je hebt een suikerbolus. De lever neemt dat suiker op. suikerpiek. Ja, een suikerpiek. Ja. Dus de lever die pakt dat weg uit het bloed. En die maakt er acuut vet van. En de lever die slaat op zich het vet niet zelf op. Ja, je hebt daarnaast toch ook nog suiker dat je direct gebruikt? Uh, stel je gaat sporten, niet alles wordt in vet opgeslagen toch direct? Nee, nee, dan heb ik het al, nee zeker niet. Ik heb het wel over de situatie dat je op de bank ligt en, ja. uh, en je aan je ijsje ligt. En je,
0: je likt aan je ijsje je neemt een blikje cola.
1: Precies, precies. Dat gaat dan. Je bent inactief. Ja, ja als je inactief bent en je, in je spieren gebruiken eigenlijk weinig. Dan wordt het meeste suiker door de lever omgezet tot vet. En die verlaten dan die leven weer als die vetbolletjes. En op die manier worden ze naar het vetweefsel getransporteerd om daar uh, te worden opgeslagen.
0: Heeft insuline daar nog iets mee te maken? Dat, dat is toch een key factor daar ook in?
1: Ja, ja insuline is heel belangrijk om die bloedsuiker uh, op peil te houden. Het heeft ook te maken met de verwerking van het vetten uit je bloed trouwens. Want het idee is inderdaad dat als je gegeten hebt, dan, uh, dan maakt je al vleesklier. Je pancreas die maakt uh, insuline aan. Mm-hmm. En uh, dat is een
0: je vle-
1: eten naar binnen... Ja, insuline aan. precies. Dat is eigenlijk heel, heel direct gekoppeld. Ja. En het insuline zorgt er in het bloed weer voor. Het geeft aan op andere organen, zoals de lever. En uh, ja, in de lever uh, ja, heeft het effect op de vethuishouding. Maar het zorgt er ook voor dat vet uit het bloed en suiker uit het bloed... sneller worden uh, opgenomen door vetheefsel. Er
0: de, de wordt de word wel eens gezegd, er zijn een aantal wetenschappers volgens mij... die insuline echt als de key zien... In, in, ook in overgewicht, en type 2 diabetes, als de regulator. Hè. Stel dat je daar heel erg in schommelt, uh, dat je lichaam dat op een gegeven moment niet meer aan kan maken, uh, dat, je, dat je daar problemen mee gaat krijgen, dat je suiker op gaat slaan, omdat je lichaam eigenlijk geen idee meer heeft of geen goede weg meer weet uh, om de suikers te transporteren en dan nou op gaat slaan in vetweefsel. E, e, klopt dat? Is, dat? is de insuline daar? Stel, ja, ik probeer dat te doen, ik ben er nieuwsgierig naar. Ik, ik probeer soms om 12 uur s middags uh, tot en met 7 uur 's avonds te eten. Om insuline. De theorie erachter is dan. De insulinespiegel daar, daaromheen blijft laag. Uh, waardoor je eigenlijk helemaal je lichaam tot rust komt. En eigenlijk maar in een korte tijd over de dag uh, eet. Dus dat is, uh, dat, daar in, in die tijd verbrand je je
1: suikers. Slaat het helemaal nergens. Nou, ik moet even heel hard nadenken erover. Dat is, is zeker zo. Dan elke maaltijd uh, wordt insuline aangemaakt. Dat hebben we hier ook uh, bestudeerd. Elke kwartier bloed genomen op een dag. En dan zie je heel netjes, als je drie maaltijden neemt... zie je drie keer insuline ontstaan. Um, en we weten dat als mensen dikker worden... dan mm-hmm. uiteindelijk... Um, uh, ja, ik weet niet of het handig is om het proces uit te leggen. Uh, van hoe, je, hoe dat leidt tot die type 2 diabetes. Misschien is dat ja. wel belangrijk voor de rest van het verhaal. Ja. Ja. Nou, want uiteindelijk dus in een, in een positieve energiebalans. Dan neem je dus meer vet en suiker op dan, uh, dan je verbrandt. Ja. En dat leidt uiteindelijk aanvankelijk tot opslag van dat vet en suiker. In het, wit, in het vetweefsel. Hè, rondom de uh, buik en rondom de heupen. En uiteindelijk uh, wordt die, opka- op, die opnamecapaciteit die is beperkt. Uh, je hebt maar zoveel... Uh, vetcellen onder huid... waarin uh, vet kan worden opgeslagen. Mm-hmm. En op een gegeven moment... Uh, worden wat vetcellen bijgemaakt. En de vetcellen worden ook groter. Maar op een gegeven moment ja, klappen ze... soort van letterlijk. En dat leidt tot ontsteking. Dus er worden ontstekingscellen... die worden aangetrokken door dat vetweefsel En dat leidt tot uh, wat ongevoeligheid... van het vetweefsel voor insuline. Ja. Dus die nemen dan niet meer op... Uh, nutriënten zoals uh, suiker -hmm. en vet, maar die gaan uh, vet lekken, bijvoorbeeld naar de lever en naar andere organen, ook spier. Want spieren die die, die slaan ook normaal niet vet op, -hmm. maar uh, die kunnen wel, uh, als je dik wordt, vet op gaan slaan. Het probleem is al die vetopslag in de organen zoals de lever, zoals de spier, zoals het hart ook of, of de nier, dat leidt tot ongevoeligheid van die organen voor insuline. Dus wat er gebeurt er dan? Uh, je wordt dikker, je, je, je organen raken vervet. Uh, de alvleesklier gaat steeds meer insuline uitscheiden. Hm. Om maar te proberen die bloedsuiker omlaag ja. te krijgen. Maar de organen reageren niet meer. Nee. En uiteindelijk raakt ook die alvleesklier vervet. En dan zegt die alvleesklier, bekijk ja, het maar.
0: nu is het genoeg geweest. Ja,
1: en dan wordt de insulineproductie compleet. Ja, dan heb je geen insuline meer. Grappig. Het is een mechanisme
0: wat eigenlijk heel goed werkt. Zelfregulerend werkt. Ja. Maar tot, tot je het overbelast en dan is het gewoon klaar.
1: Precies. En, en Dat is eigenlijk een heel groot probleem, want dan ga je bloedsuiker stijgen. En, en dan, dan heb je
0: type 2 diabetes. Precies. Als eigenlijk je insuline aanmaak stokt.
1: Dat hoeft nog niet. Je kunt in een voorstadium, kan je bloedsuiker al verhoogd raken. Dan spreken we al van type 2 diabetes. En dan worden mensen behandeld met bijvoorbeeld met formine. Hè. En uiteindelijk uh, kan dus die afvleesklier stoppen met insulineproductie. En dan uh, is dat vergevorderde diepe diabetes. En die wordt dan behandeld, nou ja, voor in de meeste gevallen toch, door injecties van insuline. Om maar die bloedsuiker in naar beneden te krijgen. Ja. Maar dat is eigenlijk hartstikke onhandig. Ja. Want insuline is wat we een anabol hormoon noemen: He, het zorgt voor lichaamsopbouw. Dus op het moment dat dat suiker hoog is en je geeft mensen nog eens een keer insuline. dan zorg er eigenlijk voor dat dat suiker en vet weer opgeslagen worden in vetweefsel. En dat is een hele rare strategie eigenlijk. Hè? Je bent al te dik, uh, je hebt te hoog suiker... en daar word je nog dikker van. Dus nu, en dat vind ik uh, ja, op zich wat mooi... je hebt nu een nieuwe stof van, uh, van geneesmiddelen. Mm-hmm. Dat heet de SGLT2-remmers. Nou ja, mm-hmm. moeilijk woord. Maar die, uh, die zorgen ervoor dat je suiker gaat uitplassen. En dat is eigenlijk een goede strategie. Want als je suiker uitplast, dan plast je calorieën uit. En die calorieën worden niet meer opgeslagen in het vet dat is een, een strategie waarbij mensen wat van afvallen. Ja. En uh, waarbij ze in ieder geval niet aankomen. Zoals je met insuline injecties... Uh... Is niet nog een veel
0: betere strategie preventief zorgen dat je het niet krijgt? Dat
1: is de aller 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 beste strategie.
0: Want het is best heftig uh, wat je hier vertelt. Je, je, je neemt suiker op. Je, je lichaam gaat het opslaan in vet. Waardoor organen vervetten. Uh, waardoor insuline aanmaak uh, stokt. Uh, waardoor, waardoor eigenlijk het hele proces omvalt. En, en dat gaat heel geleidelijk natuurlijk. Dat komt door te weinig bewegen. Door, door de verkeerde voeding. Uh, zonder dat je door voor je het weet. Ben je, ben je in één keer patiënt. Ben je gewoon ziek. Ja. En te dik. En, en daar kom je niet meer vanaf. Kun, kun je dat keren, dat ja. proces?
1: Je kunt het heel goed keren. We hebben ook een hoogleraar hier bij de endocrinologie, die heet Hanno mm-hmm. En die gelooft heilig in het, het omkeren van type 2 diabetes, eigenlijk door je leefstijl te veranderen. En dat is eigenlijk een, uh, uh, het is heel simpel, maar het grappige is dat in, in de opleiding geneeskunde hier, wordt nauwelijks echt uh, veel aandacht besteed aan het aanpassen van levensstijl. Er wordt heel erg gekeken naar hoe kunnen we een ziekte behandelen, ja. maar meer... Hoe kun je de symptoom bestrijden meer dan dat? Hoe je, hou je de oorzaak weg waardoor je beter kan worden?
0: Er wordt heel erg gekeken naar medicijnen. Dat is, de opleiding zit zo in elkaar van, hey, inderdaad, dit is het probleem. Dit kunnen we eraan doen met medicijnen. En dit zit eigenlijk. Ja,
1: tot sinds kort. Want we zijn nu bezig ook met veel meer onderwijs te geven op preventie van bijvoorbeeld het ontwikkelen van type 2 diabetes. En hoe ziet dat
0: advies eruit? Wat zouden mensen daar moeten doen als, als ze het zouden willen omkeren?
1: Uh, nou, dat... Sowieso, uh, uh, ja, het grootste advies is gewoon je, je, je eetpad gewoon aanpassen. Ik denk als heel veel mensen uh, de patat laten staan. Hè, en, en, en bedenken waar, wat, wat, wat heel calorierijk voedsel is. En dat, dat gewoon minderen of laten staan. En daarbij meer, uh, ja, ik zou zeggen, meer vezels consumeren. Dus vezels, dat zijn, uh, ja, dat zijn eigenlijk niet verteerbare suikers. Uit bijvoorbeeld planten en, en groenten. Um, Gewoon uit de boontjes? Ja, uit de boontjes, ja. Uit de spinazie. De bloemkool. De bloemkool. Dan, uh, dan, dan, dan kan het ook helpen. Misschien ja, het is het leuk om straks even uit te leggen waarom mm. ik denk dat dat zo is. Maar, uh, maar het is vooral minder eten. We hebben mm. hier een studie gedaan met mensen die heel dik waren. Mm. Uh, die hebben we echt uh, een heel laag kalorisch dieet gegeven. Dat was echt heel laag hoor. Dat was ruim onder de 1000 uh, kcal per dag. Terwijl die mensen eigenlijk zo'n 3000 calorieën normaal ter zouden eten. Ja. En die mensen die bleken na, na enkele weken... Ze spoten allemaal insuline trouwens. En na enkele weken waren ze allemaal van insuline af. Wow. En dat geeft al aan dat je, dat je lichaam kan herstellen. Je lichaam lost het eigenlijk zelf op. Ja. Maar je moet gewoon... Het is, de
0: de boodschap is heel simpel. Minder eten. Uh, en even weten wat je moet eten. Is dat ook eigen verantwoordelijkheid van die mensen? Om dat te doen? Hebben ze daar hulp? Vaak hebben ze daar hulp bij nodig, denk ik, toch? Ja, ik, d- d- um, je bent op een punt gekomen om dat om te keren, moet je dus echt je levensstijl gaan veranderen.
1: Ja, dat klopt, ja. ja. En dat is enorm moeilijk, hè? Ja. Want uh, ja, goed, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die proberen af te vallen. En dat lukt toch eigenlijk heel makkelijk, hè? Binnen een week weer twee Gisteren weken. Eerst een paar weken,
0: een paar kilo. Een
1: paar kilo's gaat vrij mm-hmm. makkelijk. Na een paar weken stagneert dat. Dat komt ook omdat je lichaam gaat, in de, in de, in de, ja, je gaat zich verzetten. Die wil graag alle energie die, binnen, die binnenkomt, die wil die vasthouden. Dus je krijgt altijd een fase waarbij je veel minder uh, uh, gewicht verliest. Om daarna meer te gaan verliezen. Maar bij veel mensen is het zo dat als dat gewicht niet meer verloren wordt, dan, dan geef je mensen op. Ja. En dan krijg je de jojo-effect. Vaak krijg je... Zelfs een grotere toename van gewicht dan waarmee je begonnen bent. Ja. En het werkt voor veel mensen niet.
0: Nee, grappig. Ik heb Albert van Vliet. Dat is een jongen die was 120 kilo toen hij 18 werd. Heb ik op de eerste podcast gesproken. Die jojode ook heel erg totdat hij erachter kwam dat hij echt vijf, zes maanden lang door moest zetten. Moest vasthouden aan trainingen, aan een dieet. Eh, en uiteindelijk is hij er gekomen. Terwijl hij, daar heeft hij heel veel moeite mee gehad. Ja. En zijn takeaway vond ik was echt inderdaad. De eerste twee weken gaat het lekker. Dan ben je wat kilo's kwijt. Dan gaat het, en daarna wordt het moeilijk. En dan, dan is het punt dat je opgeeft. Dus dat is volgens mij een hele sterke boodschap. Toch voor mensen die eraan beginnen. Uh, het gaat niet vanzelf. Niet in een paar weken. En
1: het gaat ook misschien even helemaal niet. Ja, realiseer je dat. Realiseer dat je op een gegeven moment op punt komt waarbij het niet gaat. Daarna weer wel. Ja. Maar je moet door dat punt heen. Je moet door dat punt heen. Ik heb bijna het idee dat het in het hele leven met alles zo werkt. <laughs> je moet door het
0: punt heen. Je moet door het punt heen. Ik heb het met schaatsen gehad. Ik veel... Net op het punt dat je denkt van nou... Ik kap ermee. Gaat het ooit nog iets worden uh, dat je denkt van ja, als je daar doorheen komt, dan uh, dan pas uh, gaat de weg weer omhoog, als het ware. Ja, dat idee heb ik. Dus heel veel info over over diabetes, wat je je eraan zou kunnen doen. Toch blijft me dat dat vet uh, nogal intrigeren, de de connectie tussen suiker en vet. Want want jij hebt onderzoek gedaan naar, naar vetweefsel. Uh, en dat blijkt toch, er blijken best wel nieuwe dingen naar voren te komen in de laatste jaren. Want we, uh, we dachten eerst dat het anders zat. Laat hulde aan de wetenschap. We komen stapje bij stapje verder. Wat zijn de
1: grote ontdekkingen als het gaat op het gebied van vet die jullie hebben gedaan? In het verleden hebben we altijd gedacht dat dat vetweestel gewoon een opslagorgaan was. En dat het eigenlijk uh, weinig deed anders dan gewoon vet opslaan. En af en toe uh, vrijgeven op het moment dat het andere orgaan nodig zouden hebben. En nou, dat idee is ontzettend uh, veranderd. Uh, niet alleen door ons, hoor, maar zeker ook voor de andere mensen. Bijvoorbeeld, vet maakt ook hormonen aan. En, uh, zoals? Nee, zoals leptine. En leptine is een verzadigingshormoon. Ja. Kijk, als je op het moment eet, dan heb je verschillende momenten waarop het lijf uh, die eetlust gaat remmen. Dat begint bijvoorbeeld al uh, in de darm. Want voedsel komt in de darm en er zijn bepaalde, bepaalde cellen in die darm. Die maken, uh, ja, dat noemen we GLP-1. En dat is een hormoon. Dat tegen de hersenen zegt van joh, er komt al even binnen. Zo. Je kunt al stoppen met eten. Dat duurt
0: eventjes toch? Dat duurt even. Voordat, voordat je eten in je mond stopt, voordat het signaal komt? Ja, klopt. Dat duurt dat uurt even. 20 uh, dus dus
1: minuten, half uur? Oeh. Durf ik niet helemaal te zeggen, maar dat zal ongeveer in die Wat Ik zeg wel eens
0: dat je eerst iets moet, dat je niet meteen jezelf moet vol bunkeren, zeg ja. maar. Ik kom van een boerenfamilie. Bij ons stond een pot aardappel op tafel. <laughs> en was het wie eerst komt, wie eerst maalt? Allemaal mannen, jongens. Precies. Uh, en dan was het meteen volstaan. Maar ja, dan werk je ook keihard. Ja. Uh, zeg maar de, 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 de idee dat je eerst iets moet proeven, uh, inderdaad dat, dat verzadigingshormoon aanzet, voordat je echt verder gaat eten.
1: Ja, dat helpt. Door langzamer te eten... Mm-hmm. krijgt u op een gegeven moment een verzadigingshormoon... die zegt van, joh, stop. Nou, er zijn nog andere hormonen ook, insuline zelf. Mm-hmm. die kan ook tegen de hersenen zeggen van... joh, het is genoeg geweest, uh, stop met eten. Maar een, een, een soort algemene regulator eroverheen... is gewoon de hoeveelheid vet die je hebt... Dus hoe meer vet je hebt, hoe meer leptine dat, wordt, dat aanmaakt. En leptine is in feite ook een hormoon dat tegen de hersenen zegt... van je stop met eten. Het probleem is, als je dikker wordt en je wordt op een gegeven moment... het kan dus zijn dat je, wordt, dat je dikker wordt ja. en dat je leptine resistent wordt. Dus de hersenen die reageren niet meer op leptine. En dan, ja, dan is het van dan. Dan blijf je alleen maar meer eten. Heb Gewoon de hele dag honger. Je hebt je, dan kan je de hele dag honger hebben. Hm. Er zijn mensen ook die... Uh, uh, die hebben een, een genetische afwijking, waardoor ze geen leptine kunnen maken. En die mensen die zijn nou ja, op heel jonge leeftijd al ontzettend dik, omdat zij nooit verzadigd raken. En dat is natuurlijk, ja, ik bedoel, dik worden, dat ik ook nog even benadrukken. Dat is zeker niet altijd je eigen schuld. Weet je wel, je kunt gewoon ook, ook genetische afwijkingen hebben, waardoor je gewoon echt niet kan stoppen met eten, waardoor je lichaam echt. echt, echt, echt ja, die is nooit tevreden.
0: Ja, het een hele goede boodschap, denk ik. Ik, uh, ik, ik gun iedereen een heel, heel gezond en fit leven. Omdat dat de grootste kans hebben is dat je, dat je en gezond oud wordt. Uh, wat heel belangrijk is in m- mijn ogen om heel gelukkig oud te worden. Um, maar ik denk uh, de, de kennis en de, het besef bij, bij mensen uh, heel belangrijk is. Vandaar ook heel erg fijn dat we hier met jou kunnen praten uh, hierover. Omdat je... Wat je eigenlijk aangeeft, wat ik ook nu hier weer hoor... is als je te veel suikers eet, te veel vet eet... dan worden bepaalde processen in je lichaam gewoon... Ja, die krijgen gewoon shut down, die, die, die stoppen. En dan is het hek van de dam. Eigenlijk werkt je lichaam uh, heel mooi... totdat je het over een grens trekt. Ja. Uh, en dat is dus heel gevaarlijk om zo ver te gaan. Ja. Je moet het preventief eerder aanpakken. Ja, dat is waar.
1: En Er is bijvoorbeeld uh, een, ja, een recente studie geweest... Want ik van een hele mooie studie uit, uh, uit Scandinavië... Uh, die hebben mensen met obesitas hebben ze een heel laag koolhydraatdieet gegeven. Ja. Dat een paar weken. En uh, ze hebben gekeken met allerlei technieken naar hoeveel levervet die mensen hebben, maar hoe, hoe zwaar ze waren. En het bleek dat uiteindelijk zo'n laag carbohydraat, laag suiker dieet. Mm. Ja. dat leidde tot uh, eigenlijk maar, maar, maar 1 of 2 procent afname in het lichaamsgewicht. maar 45% afname in het levervet. En daardoor werd die lever veel inzienige gevoeliger. Dus je kunt eigenlijk met, met weet je wel, je kunt, je kunt met relatief kleine ingrepen, want die mensen kregen niet minder calorieën. Het was isocalorisch, dus de mensen die kregen evenveel calorieën, maar meer eiwit en een stuk minder. Ja, inderdaad. Een stuk de eiwitten minder,
0: kwamen uit, de calorieën kwamen uit eiwitten.
1: Precies. En veel minder uit suiker. Ja, nou, dat leidde tot, tot een opschoning van je lever in een paar weken. En die mensen hadden geen honger. Hè? Die, die hebben vragenlijst laten invullen van uw honger, heb, hoeveel honger heb je nu vandaag of morgen of gisteren. En uh, dat bleek gewoon niets te veranderen. Maar een levervet werd wel een stuk minder. Dat is ook de functie van eiwitten en, en vezels. En als je die eet, dat je, dat je
0: verzadigde raakt, waardoor je minder trek hebt in, in, in koolhydraten. In,
1: uh... ja, ik geloof dat dat een van de functies van vezels is. Ja, en inmiddels weten we ook dat vezels, die kunnen ook uh, de bacteriën in je darm veranderen. Dat, dat is iets wat we relatief recent ook ontdekt hebben als, uh, als wetenschappers. Dus uh, je hebt heel veel bacteriën in je darm ja. natuurlijk. Ja, dat, en... is,
0: dat is echt iets wat ook hè, naast, naast het uh, laag calorieën of laag koolhydraten, daar wil ik zo ook nog iets over vragen. Uh, de, de darmflora, ik heb gelezen, de darmen, zijn je nieuw, dat zijn de nieuwe hersenen, zeg maar. Dat is waar het gebeurt.
1: Ja, dat klopt, ja, ja omdat er ook er is een hele sterke connectie is tussen darmen en hersenen. Dat is ook iets wat we, we nu al te lang n- ons realiseren. Dat, dat elk orgaan communiceert bijna met elkaar. En de darmen die communiceren met de hersenen via zenuwbanen. Dat noemen we afferente zenuwbanen. En vandaar ook dat als er voeding zeg maar, in je darmen terecht komt. Dan kunnen bepaalde cellen getriggerd worden tot een zenuwsignaal naar de hypothalamus. Dat is een klein onderdeel van die hersenen. En daar zit je... je, je je verzadigingscentrum. Daar is het ook een centrum wat ervoor zorgt dat je lichaamstemperatuur gereguleerd wordt. Stressregulatie ook? Ook. Ja, dat heb ik van Erik Scherde geleerd. Ja, de ja?
0: hypothalamus, die komt me bekend voor.
1: Ja, ja het is een heel centraal orgaan in, 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 in van alles. Je had het over vezels. Wat, wat is de invloed van vezels dan op, je, op die darmflora? Ja, daar ja, hebben we zelf ook onderzoek gedaan. En er is recent ook een heel mooi paper verschenen in Science. een heel toonageven tijdschrift in ons vakgebied. Maar we weten dat als je vezels eet, en dan, uh, dan, dan, dan zet dat bacteriën aan tot, sorry, sommige bacteriën die groeien uit en sommige bacteriën die worden, die worden minder. Dus uiteindelijk de totale uh, bacterie uh, samenstelling verandert daarmee. En juist tot bacteriën die zogenaamd goed zijn voor de stofwisseling. Want dus je darmen zitten vol met bacteriën. We zitten vol met bacteriën. Er zijn schattingen gedaan dat wij relatief meer cellen bij ons dragen als bacteriën dan als menselijke cellen omdat we zo ontzettend... om Hoeveel gaat het dan? Ach jee. Dat is... Miljoenen. Van... Ik zag die vraag al aankomen. Nee, dat gaat om miljarden. Ja, het gaat echt om waanzinnige zo. hoeveelheden in de cellen. Ja. En uh, dus eigenlijk, zonder die bacteriën zouden we ook niet kunnen bestaan. Het nee. is niet zo dat bacteriën altijd vies zijn. We <lacht> hebben bacteriën nodig zeg maar, om onze stofwisseling goed te kunnen regelen. En het blijkt dat als mensen dikker worden, dan is er een verandering in de plaats van die, van die bacteriën. En dan kun je ook weer gunstig stemmen door bijvoorbeeld vezelrijk te eten. Wat er dan onder andere gebeurt, is dat die bacteriën die gaan uh, hele korte vetzuren aanmaken. Bijvoorbeeld butyraat, acetaat, propionaat. En die kleine vetzuren, hebben, dat hebben we zelf uh, onderzocht, die geven ook weer een verzadigingsgevoel. Dus die signaleren ook weer via die zenuwbanen richting de hersenen om minder te gaan eten. Dus te gaan, jongens. Ja. Ja. En tegelijkertijd uh, bevorderen ze ook weer de vetverbranding. Dus dat zijn twee gunstige uh, effecten. Je gaat minder eten en je gaat meer, meer energie verbranden. Het gaat dubbel op. Het gaat dubbel op. Prachtig. En wat gebeurt er eigenlijk dan als je antibiotica gebruikt? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, Daarmee uh, dood je een groot deel van je darmbacteriën. Ik weet niet zo goed wat er allemaal de mens van bekend is. Wat er allemaal gebeurt. Uh, wat voor effect het zou hebben. Maar over... wat het
0: heeft voor een effect. Op die goeie, je hebt de goede bacteriën. Hè? Die, 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 die vezels omzetten wat je net vertelt.
1: Die gaan eraan, toch? Uh, ja, maar er gaan eigenlijk heel veel bacteriën gaan eraan. Onafhankelijk o- o- ja. of ze goed of slecht zijn. Mm-hmm. En uh, afhankelijk van wat je dan weer eet. Zijn het dan weer bacteriën die gaan uitgroeien. Tot ofwel goed ofwel slecht. Dus uh, ik, ik weet niet of dat... Of een, een, als je antibiotica geeft. En daarna een goed eetpatroon uh, aanhoudt. Dan denk ik zelfs dat je een goede bacterie overhoudt daarna. Want dat herstelt zich, het lichaam herstelt zich weer... Ja, dat is heel flexibel.
0: Ja, eigenlijk alles, alles grijpt in elkaar. Dat uh-huh. komt er wel op neer.
1: Ja, toch? Ja, dat, dat, dat is zeker waar. En dat vind ik wel leuk dat, uh, dat ik dat vertelde. Dat artikel in Science. Dat laat ook goed zien. Hè? Dat als jij mensen ook weer iso energetisch isocalorisch iso-calorisch eten mm-hmm. aanbiedt met heel veel vezel daarin. Mm-hmm. Dat, dat hebben ze gedaan bij mensen met type 2 diabetes. Ja. En in een paar weken werd een uh, uh, HbA1c, dat is zeg maar de maat voor, voor diabetes die je kunt meten in je bloed, die werd een stuk lager dan de controlegroep.
0: Dus als je alleen naar kilo's zou kijken, die mensen vielen niet veel af, nee. dan zou je, als je op de weegschaal gaat staan na zo'n dieet, zou je denken, ja, hé, hey, het helpt voor geen meter. Dit, dit, is niet, dit, dit heeft geen effect. Terwijl als je naar de parameters erachter kijkt, dan zie je heel veel verschil. Ja. En dat gaat op lange termijn toch nog
1: veel meer verschil maken? Jazeker. Ook in je kilo's? Ook uiteindelijk wel. Maar dat dat vind ik ook wel jammer van van het afvallen. Als mensen Hm. dus niet doorhebben dat ze afvallen... in het lichaam zelf gaan allemaal dingen beter. Je Je levenvet wordt minder. Dat merk je niet, want die, daar verliezen geen kilo's mee. Maar je, je, je lever wordt gevoelig voor insuline. Geldt ook voor je spier. Geldt ook voor je, voor je nier, voor je, voor je hart. Weet je wel, dus je, heel veel dingen worden verbeterd. Ik, ik, ik denk zelfs dat als mensen ook wekelijks een update zouden krijgen van hun waarden, dat ze dan daadwerkelijk zien dat ze verbeteren. Hm. Dus nu kijken we alleen maar aan kilo's en hoe ik eruit ja. in de spiegel.
0: Eigenlijk wil je gewoon een chip in je arm hebben zitten, waarbij je wekelijks kan inloggen, iedere zondag even naar de dokter kan inloggen en zeggen, nou, die waardes zien de top uit. Ja, maar ik ben geen kilo afgevallen. Ja, Nee, maar dat gaat komen, kijk maar, tak, Het ja. is een beetje zoals wij een trainingsschema maakten, wekelijks monitoren, kijken hoe het gaat, en dan voel je je misschien wel slecht, maar de waardes zeggen, nou ja, het gaat nog niet Echt, zo slecht. Het gaat eigenlijk beter. Het ja. gaat eigenlijk beter, en dan moet je je daar maar aan vasthouden voor wat het waard is. Ja, ja alles, alles valt in elkaar, alles grijpt in elkaar. Uh, ik zie een heel mooi t-shirt hangen, waar ik, waar, I love een bruin t-shirt, en daar staat heel groot op, I love brown fat. Ik hou van bruin vet, als we het toch over vetweefsel hebben.
1: Wat betekent dat? Nou, ja, dat is uh, eigenlijk, dat kreeg ik uh, na, mijn, uh, na mijn oratie, toen ik hoogleraar werd, uh, vijf jaar geleden, van vrienden van de sportclub eigenlijk. Ja, bruin vet, dat is, een, uh, dat, is, dat is een orgaan dat we eigenlijk ook recent ontdekt hebben, dat wij dat als volwassenen hebben. Uh, ik vertelde een orgaan. Op. Het is een orgaan zelfs, ja. Ja, ik wilde het net over, over vetweefsel. Hè? Dat Wat dat, dat rond, rond de buik en rond de heupen zit. Dat is vooral, dat noemen we eigenlijk nu wit vetweefsel. Omdat die vetcellen die zijn echt wit. Hè? Als je het eruit haalt, zie je het ook met uh, liposucties, dan zie je altijd zo'n witte massa hè? in zo'n flessen ja. trekken. Dat ziet er niet uit. Ik moet uh, niet
0: zeggen, dat ik kijk daar <laughs> niet heel veel naar. Ik, <laughs>
1: <laughs> ik geloof je. Uh, ja, ik, ja, ik vind dat programma programma's al weer leuk. Dat, uh, maar, ik, dat, dat, maar het ziet er niet uit. Het is echt wit al. Oh. En dat komt eigenlijk omdat dat witte vetcellen. Die hebben heel weinig energiefabriekjes. Dat zijn, dat zijn mitochondriën. Ja. heten ze die ook wel. En die zorgen ervoor dat vetten worden, worden verbrand bijvoorbeeld. Of suiker wordt verbrand. En die, die mitochondriën. Die energiefabriekjes. Die zijn bruin van kleur. Dat is de reden waarom spieren heel bruin zijn. Ik wou net zeggen, daar daar zitten je spieren vol van. Klopt. Die waren heel belangrijk voor mij
0: tijdens het schaatsen. (laughs) Ja, snap je, mitochondriën.
1: Ja, mitochondriën zijn echt sowieso erg belangrijk voor voor van alles. Ook om het hart te laten kloppen, inderdaad, om voor te bewegen... Maar nou blijkt dat er een tweede vetweefsel is... dat we dus bruin noemen. Omdat dat werkelijk ook bruinig eruit ziet. Hè, als, je, als, je het, als je het gewoon uit het lichaam haalt. En dat komt eh, omdat het cellen zijn... die op zich heel veel vet bevatten... maar dus ook mitochondriën hebben. En het blijkt dat, die, dat het bruine vet... Dat blijkt niet zoals spieren of het hart uh, een soort energiestof te maken: het ATP, wat we nodig hebben voor bewegen of voor spiercontractie. Maar het zet uh, vetten en suiker om tot warmte. Dus eigenlijk is bruin vet een heel goed soort vet, wat, uh, wat calorieën kan oplossen tot niets. Ja, en, dat en je ik krijgt er nog warm van. Ja joh, ja, <laughs> ik krijg er nog warm van ook. <laughs> nee, dat is uh, wat, wat we van baby's al heel lang weten. Want in de tekstboeken staat dat, uh, staat dat al heel lang genoteerd. Dat als, als baby's geboren worden, hebben ze tussen hun schouderbladen een vrij grote hoeveelheid van dat bruine vet. Ja, baby vet. Dat is een, nou, nou, ik weet niet of dat... We, kijk, baby's zijn Zo noemen we het toch? Als
0: we inderdaad, als we een mollig baby zitten, de babyvetjes.
1: Ja, de babyvetjes. Maar de meeste babyvetjes, dat, dat is toch wit vet. Ja. Maar specifiek tussen schouderbladen mm-hmm. zit dan dat bruine vet. Dat is heel belangrijk voor een baby. Want als die geboren wordt, heeft hij nog onderontwikkelde spieren. Dus de spieren kunnen niet rillen. Want met rillen kun je ook veel warmte produceren. Dat gebeurt dan niet.
0: Ja, dat, dat heb ik vaak genoeg gedaan. Een hele koude ijsbaan ergens in Noorwegen.
1: Ja, ja dan kun je genoeg warmte maken zelf, gelukkig. Ja, ja, zeker. Maar de spie- ja, baby's kunnen dat niet. Maar ze hebben wel een heel groot hoofd, bijvoorbeeld, waarbij heel veel uh, warmte aan de lucht uh, wordt afgegeven. Dus dat bruine vet zorgt er eigenlijk voor dat ze heel veel calorieën kunnen verbranden om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Dus stel dat ze niet worden opgevangen, niet in een keer worden opgevangen, hè, en geen, geen kleren aankrijgen op tijd, dan hebben ze heel veel genoeg capaciteit om zichzelf warm te houden. En en vet en... wordt direct omgezet in warmte. Ja. Ja, het is echt een orgaan dat vet omzet in warmte. Maar dat blijken niet alleen baby's te hebben. Nou, dat dachten we heel lang. Omdat we op die plek het bij oudere kinderen en volwassenen niet meer vonden. Maar pas in 2007 bleek uiteindelijk uit een hele andere hoek. Uit een hoek waarmee eigenlijk naar kanker gekeken wordt. Bleek dat we uiteindelijk wel nog bruin vet hebben. En dan vooral boven de sleutelbeenderen en langs de grote bloedvaten, de aorta, -hmm. in in het midden van je romp. Dat, dat konden we eigenlijk, uh, dat wij heel bij toeval hebben dat ontdekt.
0: Bij toeval? Oh, door kankeronderzoek. Ze dachten dit zijn misschien kankercellen, maar dat bleek brein vet te zijn?
1: Nou, in feite wel. Dat is heel maf eigenlijk, want in het kankeronderzoek spuit je vaak een radioactief ja. gelabeld suiker in. Een PET-scan wordt gedaan. Ja, een PET-CT-scan ja, heet dat. PET. Ja, klopt. En dat is een PET-CT-scan waarmee je radioactief gelabeld suiker inspuit. omdat uh, kankercellen zijn heel. Uh, Metabolactief noemen we dat. Mm. Die hebben heel hoge stofwisseling. Waarbij ze heel veel suiker nodig hebben om, om te groeien. Eigenlijk wisten we al van de um, nucleair geneeskundigen... dat je mensen een beetje moest opwarmen. Want anders zag je vreemde plekken op de PET-CT-scan. Mm. En uh, nou, uiteindelijk uh, zijn andere onderzoekers... onder andere uit Maastricht... Uh, Wouter van Marken-Lichtenbelt... heeft uiteindelijk mensen... Bewust afgekoeld voor het onderwerpen aan een PET-CT-scan. En dan blijkt dat je eigenlijk heel veel bruin vet kunt waarnemen. Hè, boven die sleutelbeenderen en langstaalorta En nou, daar is, vanaf dat moment, dat was in 2009, is er eigenlijk een explosie ontstaan van onderzoek naar bruin vet. En wat weten we nu? Wat weten we nu? Uh, we weten nu dat uh, bruin vet energie verbrandt. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld af... Uh, dat je als je in een koude omgeving bent... dan wordt dat bruine vet wordt aangezet tot warmteproductie. En daarmee verbrand je calorieën. Dus eigenlijk kun je op de bank zitten... en calorieën verbranden als je thermostaat maar lager je de zet. de deur maar
0: open in de winter.
1: Uh, ja. Ja, 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 met weinig kleren aan de buiten. Dat werkt ook in de winter. Want dan, eigenlijk, dan, dan zet
0: je de verwarming in je lichaam aan... dat bruine vet en dan ben je gewoon rechtstreeks... calorieën aan het verbranden in warmte.
1: Ja. Ja, precies. Dat, Dat heeft trouwens uh, ja, ook. Uh, Klinkt als gratis afvallen, zonder gewoon op de bank liggen. je je kan er absoluut gratis van gaan afvallen, al zal het niet heel veel zijn.
0: Nee, ik wou net zeggen, want wat wat zet dit nou naast alle strategieën die je denk ik allemaal moet toepassen, goed bewegen, trainen, gezond eten, hoeveel zoden zet dit aan de dijk? Is het het een leuk foefje of is het echt, kan dit echt iets betekenen?
1: Nou, aanvankelijk waren we zo enthousiast in 2009, dat we echt dachten van joh, als we maar therapie ontwikkelen om het bestaande bruine vet te activeren, dan kunnen we daarmee kilo's verliezen. En je kunt, al, je kunt ook berekeningen erop loslaten. Je kunt bijvoorbeeld, um, als je bijvoorbeeld mensen afkoelt tot een reelpunt, hè, dus dat spieren nog net niet gaan bijdragen aan, aan warmteproductie, dan kun je berekenen dat je zo'n 250 kilocalorie per dag kunt, uh, kunt uh, verbranden. Nou, in feite is dat een mars. Dus dat is nou niet heel veel. Het nee. is wel zo dat als je dat gedurende een jaar doet, weet je wel, en dat niet compenseert door meer te gaan eten, dan verbrand je nog steeds 250 kilocalorie per dag. Hoe kun je dat doen? Uh, nou ja, goed, dus, dus, dus door aan koud blootgesteld te raken. Is dat iets wat uh, Wim Hof bijvoorbeeld doet met zijn methodes? Het is wel. Uh, het
0: ja. onderdompelen in een ijsbad, uh, de koud
1: trotseren. Ja, ik weet dat mensen die zijn cursus volgen, dat hij ook over bruin vet praat. En dat hij ook denkt dat zijn bruin vet geactiveerd wordt door zich on- onder te dompelen in koud water. Ik denk ook dat het echt werkt hoor. Ze Want... hebben toch onderzoek gedaan naar hem ook? Ja, specifiek. Hij is in Maastricht ook in de PCT-scanner geweest. En wat ik me kan herinneren is dat hij evenveel bruin vet leek te hebben als een 18-jarige. En bruin vet neemt af met de leeftijd, in ieder geval de suikeropname door dat bruine vet. Dus hij had een jong lijf in die zin. En er ja, is ook wel laten zien dat als je mensen dagelijks zeg maar, een paar uur lang blootstelt aan een lage temperatuur. en vooraf een petscan doet en daarna een petscan doet. dan zie je ook echt meer suikeropname na die afkoelperiode. Uh, dus we denken wel dat ze we bruin vet kunnen vermeerderen ook uh, op het moment dat je langer maar aan, aan koude bloot staat. Dan nou gaat je lichaam eigenlijk meer bruin vet opslaan in plaats van wit vet? Nou, het is niet echt opslag, want bruin vet slaat zelf niet op, maar het, het neemt o- uh, vetten uit het bloed op ja. om meteen te verbranden. Dus het heeft maar een heel kleine opslagcapaciteit, hebben ook maar heel weinig bruin vet. Het wordt effectiever. Het wordt heel effectief. En daarom moet je het ook dagelijks doen. Uh, ja. Dat wel, want op een gegeven moment als die trigger er niet meer is, ja. dan zal dat er niet gebeuren.
0: Ik heb een sloot naast mijn deur, daar kan ik op schaatsen als het winter is en dat doe ik met alle liefde geweldig. Uh, ik ben natuurlijk gewoon een wintermens, misschien helpt dat ook met afvallen, misschien vallen je daardoor in de winter meer af dan in de zomer. Maar helpt het als ik iedere ochtend even in die sloot spring uh, om wakker te worden een minuutje, daarna koud afdouchen en zomerdag begin? Ja,
1: het kan zeker helpen. Dat kan zeker helpen. Echt? Ja, we hebben nu ook onderzoek gedaan, hè? Uh, met samen met Oxford. Uh, er is een postdoc van hier, die is naar Oxford gegaan om daar onderzoek te doen naar koude blootstelling in de ochtend en in de avond. Mm-hmm. En het blijkt inderdaad als je mensen s ochtends aan kou blootstelt, dan gaat je energieverbruik omhoog. Maar het grappige is als je datzelfde s avonds doet, gebeurt er eigenlijk niets. En dat is misschien wel weer ook raar om te realiseren van waarom is dat nou? Ik eh, bedoel, uh, waarom werkt je lijf s ochtends anders dan s avonds? Maar het heeft dan weer heel erg te maken met, het, met de biologische klok. Met je melatonine aanmaak, met,
0: met hoe je lichaam activeert. Als je gaat slapen, dan gaat je lichaam gaat al in een soort slaapstand, toch? In, ja, in de loop van de avond.
1: Ja. ja, inderdaad. En er zijn heel veel processen die op een ander moment op de dag uh, actief moeten zijn. Want, uh, nou, dat, voor de bruine vet, hè? Mm-hmm. En dat maakt, dus, uh, dat maakt dus, dat geeft dus warmte. En we weten, ja, we weten dat de lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld, hè, je kerntemperatuur we weten dat die 37 graden is, maar die schommelt de hele dag. En het blijkt dat als jij in bed ligt, zo na, na drie uur s'nachts, zeg maar, daalt die temperatuur om op dat moment te gaan stijgen. Nou, Dat kan ons niet voorzichtig worden omdat we heel veel bewegen, want dat doen we eigenlijk nauwelijks uh, toch op dat moment. Maar we weten nu dat dat bruine vet wordt dan geactiveerd. En omdat dat geactiveerd raakt, kan je het verder activeren, blijkt nu. Dat hebben we in preklinische studies gezien en ook uh, in, 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 in mensen. Uh, dat als je op bent dat het bruine vet al actief raakt in de vroege ochtend, ja. hè, om die lichaamstemperatuur op pijl op te brengen, dan kun je het verder activeren. Maar wordt dat bruine vet minder actief aan het eind van de dag, dan blijkt het ook niet meer gevoelig voor stimulatie. Dat is klaar.
0: Ja. Dus als je ochtends uh, in, in het water springt of een koude douche neemt, die strategie die werkt best wel omdat je dan gewoon extra warmte gaat verbranden, waardoor je even extra calorieën verbrandt, ja. extra, extra energie kwijtraakt. Ja. Of, of ga je daarna meteen ook krijgen, heb je daarna ook
1: meteen weer meer honger? Ja, dat is het grote punt. Hè. Want uh, dat soort studies zijn ook wel gedaan... bij voor het muizen bijvoorbeeld. Daar kun je het bruine vet ook heel goed activeren. Maar als je dat doet door de muizen... aan te stellen, gaan ze veel meer eten. Uiteindelijk vielen de muizen toch nog af. Hè, want hun energieverbruikverhoging... die was hoger dan, dan de toename in het, uh, het eten. En of het nou de mens ook zo is... weet ik niet helemaal. Het is natuurlijk wel zo dat gek, de zomer... eten En anders. En de zomer ben je meer geneigd... In een slaatje te, in een slaat te eten s'avonds... Ja. En in de winter meer een, uh, een drinkje, een pot, water. Ja, precies. Dus, dus het is ook ja, wel lastig om, om, de, om de totale effectiviteit van zo'n, uh, zo'n therapie uh, of zo'n strategie zeg maar, in te schatten. Maar goed, als je dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. Uh, er is een heel mooie studie geweest, ook van mensen met type 2-diabetes. Die werden een paar uur per dag blootgesteld aan 17 graden hè, in een. Uh, in wat we een metabolische kamer noemen. Nou zo'n ja, 17 kantoor. graden, dat is niet. Nee, dat, dat is, is niet heel, heel koud. Helemaal niet zo koud. Nee. Ze zaten er wel in met een, met een t-shirtje en een korte broek. Dus het is dus relatief. Fris. Weinig kleren om het lijf. was fris. Maar per dag voelt het ook minder fris aan, trouwens. Maar het blijkt dat na 10 dagen van koude uh, blootstelling. Werden die mensen, waren die mensen veel gevoeliger voor insuline. Dus hun uh, insulinegevoeligheid werd, werd al een stuk hoger. En dat kun je niet echt verklaren weer door gewichtsafname. Maar mijn persoonlijke inschatting bijvoorbeeld is dat, dat bijvoorbeeld het levervet uh, ook weer heel snel omlaag gaat. En misschien ook in andere organen. Waarmee zeg maar, die gevoeligheid voor insuline weer verbetert. Dus hoewel je zeker niet kilo's zal afvallen, dat, die illusie heb ik ook helemaal niet meer. Denk ik wel dat je je organen uh, veel gevoeliger kan maken voor de natuurlijke effecten van, van bijvoorbeeld insuline.
0: Goh, het, ja, het is eigenlijk best wel bijzonder. Dus eigenlijk. Eigenlijk zeg je je lichaam, uh, als je je lichaam blootstelt aan kou... wat je lichaam intrinsiek eigenlijk helemaal niet wil. Je wil het lekker warm hebben. Uh, Is dat beter voor je? Als je je lichaam kan onthouden van suikers... wat je lichaam eigenlijk intrinsiek helemaal niet wil... want het wil suikers, is het beter voor je? En als je kan matig in calorieën, waar vet zit er natuurlijk heel veel calorieën in... dan wat je lichaam eigenlijk wil. (laughs) Met andere woorden, als je de signalen van je eigen lichaam een beetje kan controleren... en af en toe je lichaam blootstelt aan wat het juist niet wil... Eigenlijk moet je leren je lichaam zichzelf uh, tegenwicht bieden... in het eigenlijk je lichaam foppen...
1: Ja, maar ik denk uiteindelijk dat is dat je, dat wij, we hebben natuurlijk altijd ons lichaam gefopt door juist te overeten. En we hebben een heel ander instelpunt. bereikt. Omdat
0: het functioneel was, omdat je moest overleven.
1: Dat, ja, zeker. Ja, tuurlijk. Want ons... Dat
0: is het toch als je, inderdaad dat je lichaam, je staat in de kou, wij zeggen 17 graden koud. Nou ja, vroeger was, hoezo, 17 graden, dat is nog lekker warm. Ja, zeker. Je moet, je lichaam moet kunnen omgaan met kou. Ja. En daar moet je genoeg uh, reserves voor hebben. Ja. Uh, je lichaam wil suiker hebben. Want uh, of je moet een sprintje trekken. Of mijn opa die schouwde de hele dag met hooibalen uh, in de zomer. Nou, die verbranden wel energie. Ja, en zeker. ook genoeg vetten. Ja, dat is is dat, dat de crux van de, van de huidige tijd, van de huidige
1: maatschappij? Dat dat de grote uitdaging is? Ja, ik weet zeker. Ik weet zeker. Kijk, evolutionair zijn we, zijn we zo gebouwd dat we graag energie willen opslaan. Hè? Want er zijn altijd tijden geweest in het verleden. Hè, in de winter waarbij je minder, minder kon vangen. Hè, minder van de boomcontract kon halen. Dus, dus je wilde in tijden dat het goed was, wilde jij vet kunnen opslaan. Hè, om, om, om te kunnen gebruiken voor, voor tijden dat het minder werd. Maar die tijden hebben we niet meer. We hebben het, het gewoon kun... te, goed, we hebben het te goed. Vroeger moest je nog voor zes uur naar de winkel ja. om eten te kopen. Maar nou, nu kun je tot, tot weet ik hoe laat kun je bij allerlei uh, snackbars. en Je ja. kunt van alles krijgen, constant. En we
0: zitten tegelijkertijd aan antidepressiva. Ja. En we hebben het te goed. Misschien is het besef.
1: Ik ben bang dat dat een beetje het probleem is. En maar als je dus uh, afvalt ja. of als je uh, 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 mindert in suiker... op een gegeven moment vind je lichaam dat goed. Ja. Dan heb je ook die craving niet meer. Dan wil je niet meer zo graag. En... Klopt, je moet het gewoon, als je het op lange termijn doet, dan gaat je lichaam
0: er niet meer naar, naar, naar vragen. Dan ben je er eigenlijk. Ja. Alleen dan moet je, dat duurt langer dan een paar weekjes.
1: Ja, dat is ook met kouwblosening. Ik bedoel, de eerste ja. dag heb je het koud. Ja. Maar je, je lichaam went heel snel aan een lage temperatuur. Dus ik heb ja, dat weet ik. Ik,
0: ik. ik ga schaatsen dan. Ik, ik vond het ook, eerst, eerst een paar dagen vind ik koud. Maar als het buiten is, maar op een gegeven moment dan, dan heb je nergens last meer van. Ja, klopt. Hoe doe je dat zelf eigenlijk? Wat pas je zelf toe in je eigen leven? Je weet alles erover. Ik zie, ik, ik zie geen, geen sixpack. Ook, ook,
1: ook geen overgewicht eigenlijk. Nee, nou, Je ziet geen sixpack en ik heb geen overgewicht. En BMI is goed inderdaad. Ja. Maar ja, ik heb wel last van, 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 van vet rond de, rond de buikstreek. En hoe doe ik het? Ja, dat is lastig. Ik heb echt een zittend beroep. Want ja, als wetenschapper zit ik tegenwoordig eigenlijk, uh, vooral achter de computer, heb ik heel veel werkbesprekingen uh, ja, aan deze tafel.
0: Ik weet dat Erik Scherder achter zijn bureau op
1: een fiets zit, staat, ja. de trap altijd neemt. Ja, doet een mede doet dat ook. Die heeft ook een uh, home trainer en hij zit uh, te werken terwijl hij op de home trainer zit. Ik uh, ik vind zelf uh, sporten leuk. Ik ga helaas te weinig hoor. Ik probeer één keer in de week te gaan naar de sportschool. Ik vind uh, beachvolleybal heel leuk. Heb ik heel de zorber gedaan in ieder geval. En uh, ik laat in ieder geval de secretaresse niet mijn uh, mijn koffie halen. Ik ga altijd, elk loopje dat ik kan doen, dat doe ik overdag. En ik probeer s'avonds niet al te veel naar binnen te stoppen. (laughs) Ik denk dat dat het enige is hoe ik ermee bezig ben. Maar ik ben zeker geen fanatiek sporter en ik ben bang dat ik niet al te veel eet op wat uh, let op wat ik eet.
0: Nee, toch niet hè? Het is toch toch lastig?
1: Ja, ja dat blijft. Ja, goed. Nou ja, lastig. Ja, ik denk als ik bewuster zou omgaan met, met wat ik eet, dan zou het ook veel beter gaan. Ik moet zeggen, ik heb een vriend die, uh, die, die, die kookt geweldig. <laughs> hij uh, hij uh, weet wat hij, wat hij maakt. Hij maakt vooral uh, uh, heel veel groente, weinig koolhydraten. Ja, ja. Maar als ik zou gaan koken, dan zou ik er weinig mee nadenken. Dan, uh... Het is wel
0: grappig eigenlijk. Ik, de, 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 de mensen, het gaat om kennis. De mensen waar de kennis, de kennis zit en helemaal bevlogen zijn door het vak, zoals, zoals jij bent, met passie vertel je erover zeg maar, ik ben aan het denken, hoe kan ik dingen toepassen in mijn eigen leven? Dat het soms best wel, daar ben je zo mee bezig, terwijl je het in je eigen leven niet direct altijd toepast?
1: Nou, niet allemaal, nee. Maar ik heb wel in de winter mijn thermostaat op 17 graden staan. Oh ja. Tenzij mijn ouders komen, hoor. Want die, die kunnen <laughs> die niet tegen 17 graden. Die hebben iets minder bruin vet. Uh, wellicht, ja. Met de, tijd, met de jaren wordt dat minder. Sowieso wel. Maar je denkt, hoe ouder je wordt, hoe minder spiermassa je hebt. En uh, veel mensen hebben daarom ook uh, het al eerder kouder bij een... Uh, Bij een hoge temperatuur zelfs. Hmm. Dus dus daar daar ga ik nog wel bewust mee om. Maar bijvoorbeeld ik leer ook dat je je eigenlijk moet ontbijten als een keizer. Lunchen als een prins en als een bedelaar. En dat is ook een gezegde die we met eigen onderzoek hebben kunnen onderbouwen. Waarom is dat zo? euh, Nou we denken dat dat is omdat dat bruine vet dus ochtends actief is. En s'avonds niet. Dus op het moment dat jij ochtends eet. Wordt een deel van de calorieën die je tot je neemt meteen verbrand. Als je s'avonds eet. Ja, dan is er weinig verbranden. Dan wordt het gelijk opgeslagen in je vetweefsel. En daarom, als jij een groter percentage van je totale calorieën op een dag ochtends zou eten. Dan zou je minder aankomen. Dat is een hele ah. mooie studie. Daar nou, dat, dat, dat was ik erg enthousiast over. Dat is een studie waarbij uh, vrouwen met een BMI van 32. Nou, boven 30 uh, spreek je van, van, van obesitas. Die vrouwen die, die, die kregen allemaal een dieet van maar 1400 kilocalorieën zo de helft van ze normaal zouden eten en dan weer hebben de helft van de vrouwen die kregen 700 kilocalorieën s ochtends, 500 s middags en 200 s avonds en de andere groep kreeg 200 s ochtends, 500 s middags en 700 s avonds. nou het blijkt dat de mensen die s ochtends de meeste calorieën krijgen het snelste afvallen. dus die, die verliezen meer kilo's dan de mensen die die vooral s'avonds de calorieën namen. Terwijl ze eigenlijk allemaal exact hetzelfde aten. Nou, dat vind ik wel. Ja, dat, dat... Bijzonder. Hoeveel scheelde dat? Het sche... Oh, ik, ik heb die publicatie niet in nabij. mijn hoofd. Maar kilo's. Kilo's. Ja, ki... dat was een verschil van kilo's. Rest Restgelijk, ochtends meer calorieën namen. Ja. ja. Dus mensen die echt stevig ontbeten ja. en eigenlijk uh, weinig voor een diner hadden die viel veel harder af dan mensen die ochtends weinig aten en avonds juist veel aten. Omdat
0: ze dan eigenlijk in de ochtend veel meer omzetten in warmte direct, de directe calorieën. Dat is de theorie erachter. Ja, aan. dat
1: is niet gemeten, maar dat is, dat is mijn, 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 mijn uitleg van het onderzoek. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, dus hier, moet, hier gaat nog onderzoek naar gedaan worden, begrijp oh, ik? Oh,
1: absoluut. Ja, 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 we doen uh, Interessant. daar heel, ja, veel onderzoek aan, klopt.
0: Dus, dus als we kunnen samenvatten, om mee af te sluiten, wat, wat zouden vijf takeaways kunnen zijn die wij het publiek mee kunnen geven? Ik heb er al een paar gehoord voor mezelf.
1: Nou, een aantal takeaways in ieder geval minder in koolhydraten. Ik bedoel, als je toch uh, calorieën neemt, uh, probeer de koolhydraten uh, laag te houden. Ja, de take-away zou zijn... Uh, probeer de, de, de buitentemperatuur of je de, de, de omgevingstemperatuur wat lager, de, lager ja. te houden. Zeker de wat lager. Een beetje rillen is niet erg. Bi- beetje rillen is absoluut niet erg. Ja. Nee, het is al zo dat een beetje rillen... dat zet signaalstoffen vrij... die uiteindelijk dat bruine vet ook weer aanzetten. weten we. Nou Vanuit onderzoek, uh, ander onderzoek... waar we het over nog eens gehad hebben... Ja. blijkt dat als jij... dat die biologisch, biologische klok goed houdt... Dat je bruine vet ook harder aanstaat. Dus dat betekent dat je s- s'nachts uh, verduisterde gordijnen moet uh, gebruiken. Dus probeer de slaapkamer uh, duister te houden. We gaan naar tip 3. Slaapkamer duister houden. Slaapkamer duister houden. En die houden. gaan we nog heel,
0: heel kort even toelichten voordat we naar tip 4 gaan. De slaapkamer hou je duister. Want dit heeft te maken ook met het bruine vet.
1: Ja, klopt ja. Want als jouw biologische klok goed
0: staat afgesteld. Ja. heb je een hele hoge bruine vetactiviteit. En je biologische klok goed afgesteld. Dat wil zeggen je slaapt normaal. Je hebt een regelmatige wak-slaapritme.
1: Uh, ook. En je hebt een heel groot verschil tussen lichte periodes en donkere periodes. Ja. Tot het moment dat jij s'nachts blootgesteld aan licht. Dan wordt je biologische Nachts, klok... Iets, uh, ja, n- voor oh, een, ja.
0: Voor een mobiele telefoon, voor een laptop scherm zitten.
1: Oh, absoluut. Het is ook bekend hè, dat shiftwork of nachtdiensten ja. geasheerd zijn met meer aankomen en meer type 2 diabetes. Want wat gebeurt er dan? Omdat je biologische klok wordt ontregeld. Ja. En daarbij onder andere wordt je bruine vet wordt minder actief. En ook alle, alle andere processen die energie vreten, die worden, die worden minder actief.
0: Het lichaam houdt gewoon van regelmaat, hè?
1: Ja, absoluut.
0: <lacht> Het lichaam houdt van regelmaat. Jammer nou af en toe. Oké, okay, dus duister, verduister om, om je biologische klok uh, actief te houden en, uh, en, en die verbranding goed te houden. Duister slapen. Dus geen lichtjes aan, niks? Telefoon
1: weglaten. L- liefst ook een ja, ik persoonlijk donkere ook een... slaapkamer. Gewoon zeker. Ja. Met de
0: hand voor ogen wegvinden.
1: <laughs> Bijzonder spreken. Geen ja,
0: stoten tegen, tegen je bed. Ja. Alles voor het goede doel. Voor het goede doel. Takeaway 4. Uh,
1: nou, dat zou toch zeker zijn. Ontbijt als een keizer, lunch als een prins en diner als een bedelaar. Probeer je okay. calorieën vooral ochtends te nemen. En probeer s'avonds die chips vooral te laten staan. Gewoon licht, licht uh,
0: dineren en daarna eigenlijk laat het. Laat het staan, laat het staan. Niet Absolute. het kaasplankje nog eventjes, zeker niet. Zeker nee, niet. Het gaat er nee, heel nee, veel nee. fouten. Oh, s'avonds gaan we lekker zitten en dan... Oké, okay. en de vijfde?
1: Nou, de vijfde zal je het meest aanspreken. Blijf bewegen.
0: Ja, zeker. Blijf bewegen.
1: Dus is, is, is misschien wel de beste manier om calorieën te verliezen.
0: Ja, om je metabol actief te houden, je metabolisme hoog te houden. Ja. Alles te verbranden. Dus eigenlijk komt het gewoon altijd weer neer op die dingen... Uh, is het niet heel ingewikkeld, maar is het wel heel goed om te weten wat de theorie erachter is. Ontzettend uh, bedankt uh, voor, uh, voor dit gesprek. Ik heb veel geleerd over, uh, over, over het metabolisme, hoe het lichaam weer werkt. En ik vind dat, dat blijf ik op terugkomen, fascinerend hoeveel processen er in het lichaam met elkaar samenwerken, hoe je je lichaam kan oversturen en door de processen helemaal plat kan gooien en wat dat voor een effect heeft op lange termijn op je gezondheid. Gebruik deze tips zou ik zeggen mensen. Bedankt. Patrick Rensen. Ja, graag gedaan.